0: Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a epidemia de miopia. A Organização Mundial da Saúde tem tratado a miopia dessa maneira, por causa do aumento do número de casos. E nós vamos conversar sobre esse tema com a doutora Maria Regina Chalita, que é chefe do setor de córnea e cirurgia refrativa do Centro Brasileiro da Visão. Doutora Chalita, tudo bem? Tudo bom. Doutora Chalita, antes da gente conversar sobre essa epidemia propriamente, o que é a miopia?
1: A miopia é uma dificuldade que a gente tem de enxergar objetos para longe. A gente chama de erros de refração ou ametropias quando o paciente precisa de algum tipo de correção para enxergar. Seja então a miopia, que é quando a gente tem dificuldade para longe, a hipermetropia, que é uma dificuldade maior para perto, e o astigmatismo, que pode ser uma dificuldade tanto de longe quanto de perto, né? A miopia, que é essa que a gente vem notando, né? Esse aumento importante agora, que se fala nessa tal possível epidemia, ela é a que aparece mais, é, geralmente, na idade da adolescência, né? Então, final da infância, começo da adolescência, e é a responsável por dificuldade de enxergar os objetos de longe. Então, as crianças, às vezes, começam a ter uma dificuldade no desempenho escolar, porque não conseguem enxergar bem, né? que está na, na lousa, no quadro, e a gente vem realmente observando um aumento né, de número de crianças e adolescentes míopes.
0: E, doutora Xalita, a pessoa nasce com a tendência, ela nasce com a miopia, ou essa miopia é adquirida com o tempo?
1: Na verdade, a miopia ela é multifatorial. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Se nós temos, claro, pais, parentes, né, tios, avós, que são míopes... Você tem uma chance maior de ser míope? Tem, tem uma chance maior pela questão hereditária. Mas não é só isso que vai determinar. Existem alguns estudos que mostram que a quantidade de uso de telas e de leitura né, favorecem o aumento da miopia. Tanto que tem um dado bem interessante que a maior população míope ela encontra-se nos países da Coreia do Sul e Japão. Por quê? É onde a gente tem um período escolar e um período de estudo e uma cobrança né, para esse estudo muito maior nas crianças. Para você ter uma ideia, mais de 70% da população desses países são míopes, o que é bem diferente com o resto do mundo, quando a gente vê. E foram levantadas assim várias pesquisas para saber será que é porque a alimentação deles é diferente, será que é por alguma questão ambiental, será que é só por essa questão de utilizar muito a visão para perto, né? E a única coisa que realmente mostrou-se, vamos dizer, estatisticamente significante foi a questão do uso, né? Da, da leitura, né? E da questão do estudo maior. Ou seja, realmente, pessoas que leem mais, que usam mais, hoje em dia, nas crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de eletrônico e celular, né? Que usam muito esse tipo de, de aparelho que exige da gente a visão para perto, eles têm uma tendência, sim, maior de serem miopes no futuro. Para nascer miope, teria que ser uma miopia muito grande, tá? Eu, é, a gente divide a miopia em dois tipos, né? A miopia axial, que é aquela miopia onde o olho da gente é muito longo, o olho é muito comprido, né? E são geralmente as pessoas que têm altas miopias, então graus acima de 7, 8, 10 graus, né? E existe a miopia de índice. A miopia de índice é aquela que geralmente vai aparecer mais num grau um pouco menor, um pouco mais no período da adolescência, por aí. Para a gente ter uma criança nascendo miope, já ao nascimento, é geralmente uma miopia axial. É bem, bem mais rara, viu? A maioria das miopias, elas vão aparecer mesmo com o desenvolvimento, né? com o crescimento. Então, em torno ali daqueles 10, 12 anos de idade, mais ou menos.
0: E, doutora Charlita, a senhora falando de tela, nesse período de pandemia, sem escola, preso dentro de casa, as crianças ficaram muito tempo tendo como única fonte de diversão, de estudo, só computador ou celular, né?
1: Exatamente. E é por isso que nós vemos agora, nós temos observado vários estudos que já começam a mostrar o efeito deletério disso para a visão, né? Então, as crianças foram, sem dúvidas, mais afetadas, né? Porque ficaram muito tempo realmente afastadas da escola, afastadas de atividades ao ar livre. Todos esses trabalhos que eu falo muito de miopia, eles relacionam duas coisas que são importantes. Você diminuir o tempo de tela e você aumentar a exposição dessas crianças em atividades que eles chamam de atividades externas, né? Nessa questão das telas, no período da pandemia, a gente vem observando já estudos mostrando um aumento da incidência de miopia em crianças e adolescentes no período de muito estudo online, né? As crianças ficaram, então, o tempo inteiro já ah, com estudo online, no computador, e depois disso, o período que elas passavam para se divertir. Elas continuavam confinadas em casa, então era ou videogame, ou tablet, ou computador o tempo inteiro. Então, realmente, assim, nós passamos para ter um, um, uma situação onde as crianças ficavam mais de 12 horas, né, é, em frente à telas. E, com certeza, esse aumento da miopia, que a gente começou a observar, e provavelmente vamos observar mais ainda nos próximos anos, né, nos próximos dois anos, por aí, quando a gente tiver mais dados coletados, vão ser reflexo desse período que essas crianças ficaram confinadas em casa. né?
0: E, doutora Xalita, essa permanência olhando bem para perto e não, não olhando para longe, quer dizer, essa falta de variação é que seria o resultado da miopia?
1: É. O que acontece? A gente tem um músculo né, dentro do olho, que é o que faz o que a gente chama de processo de acomodação. Então, quando eu olho para longe o meu músculo está relaxado. E quando eu vou focar algum ambiente para perto, né? algum objeto, um livro, qualquer coisa, eu preciso que essa musculatura, que é a musculatura ciliar, contraia para que a gente tenha uma alteração na forma do cristalino para focar essa imagem para perto. Então, a principal teoria que fala sobre o aumento e o desenvolvimento da miopia fala justamente nessa questão desse foco e da criança e do adolescente ficar muito tempo com essa musculatura contraída. Para você ter uma ideia, existe um tratamento que se utiliza, os oftalmos pediatras fazem muito em crianças que estão nessa idade de 10 anos, por aí, onde a miopia começa a aumentar, né, numa proporção um pouco maior. Existe um tipo de tratamento que se faz para tentar diminuir o aumento da miopia com um colírio, que age nessa musculatura. Então, ele evita que essa criança tenha uma contração muito importante e, com isso, que tenha um aumento, uma progressão dessa miopia muito grande. A relação está justamente nessa musculatura, que é o que a gente usa quando a gente foca para perto.
0: É, doutora Chalita, e vamos dizer, as pessoas estão muito acostumadas a ver a realidade virtual e achar que aquela vi realidade virtual ela tem uma profundidade de campo semelhante à vida real. Quer dizer, a pessoa que fica achando, por exemplo, que olhar para longe, no, por exemplo, da janela da casa, é a mesma coisa que olhar um ambiente virtual no computador, não tem nada a ver, né?
1: Não, não tem nada a ver. O, o olho vai funcionar de um modo totalmente diferente. Outra coisa interessante nessa questão das crianças, aí não só para o desenvolvimento na questão da miopia, mas até para o próprio desenvolvimento eh, visual, né? O fato de você estar em um ambiente externo, você tem toda a questão de absorção de vitamina D, de tudo isso, né? De você estar ao ar livre, você ter sol, né? Que é muito favorável para o desenvolvimento tanto da criança como um todo, quanto da parte visual. Então, assim, a gente achar que, ah, não, então eu vou colocar, sei lá, um filme no, no computador ou algo assim, que isso vai suprir essa necessidade que eu tenho de atividade externa, infelizmente não funciona desse modo, né? A gente precisa ter esse tempo de atividade externa, esse contato com o sol, ter absorção de vitaminas e tudo isso, é muito importante.
0: Doutora Chalita, eu fico imaginando, a criança passou um período de um ano e meio, mais ou menos, tendo aula é, virtual. É, então, ficou com essa concentração num, numa visão bem próxima, né? De repente, ela vai para a sala de aula, volta para o presencial. Eu imagino que agora, sim, é que deve estar começando a sinalizar os casos de miopia, né?
1: Sim, por dois motivos. Porque, na verdade, imagina uma criança que... vamos até é, supor que ela já fosse desenvolver uma miopia, mas ela estava num ambiente dentro de casa. Onde? O computador está ali pertinho dela, a televisão, vamos dizer, que está, sei lá, uns dois metros do sofá ou algo assim. Você concorda que para essa criança começar a perceber que ela está tendo alguma dificuldade, o grau dela de miopia já vai ter que estar tá maior do que a hora que eu ponho essa criança sentada numa sala de aula e ela está sentada mais lá no fundo e ela precisa enxergar o que a professora está escrevendo na frente? Né? a distância é muito maior do que uma distância que geralmente a gente tem em casa. Então, muitas vezes, a criança nem percebe que estava tendo alguma dificuldade. Aí, quando chega na hora que volta para a escola, tem que sentar um pouco mais distante, a professora escreve ou vai mostrar, às vezes, uma apresentação, alguma aula uh, expositiva que mostre slide, alguma coisa, a criança tem que ler de longe, aí que ela percebe que ela está tendo uma dificuldade. Né? Então, são duas coisas aí para a gente pensar. O primeiro, realmente, porque teve essa tendência né de ter um aumento da miopia por é, muito tempo de, de tela, mas também pela questão que, como a criança estava confinada, ela não chegava a se expor a situações em que ela tinha a visão dela mais para longe testado E aí tem uma coisa bem interessante que a gente sempre comenta com os pais de criança, né? Eu ouço muito no consultório os pais perguntarem assim, ai, ah, doutora, meu filho senta muito perto da televisão.'' E aí agora a gente trouxe no médico e viu que ele tá milpe. Então foi a televisão que fez mal, né? A gente tem muito essa, vamos dizer, essa lenda urbana. Na verdade, não é isso. Na verdade, o que eu sempre oriento os pais é... Seu filho tá sentado no sofá, que é uma distância normal. Você percebeu que ele vai e senta lá perto da televisão. Se você fala pra ele, filho... Volta e senta mais para trás. E ele fica. Isso às vezes é mais um hábito, criança que sei lá gosta de deitar no, no tapete para ver a TV em vez de sentar atrás. Tudo bem. Agora, se você percebeu que seu filho chegou perto da televisão, você colocou ele para trás e ele voltou de novo. Essa criança está chegando perto da TV porque ela já não está enxergando bem, né? Uhum. Então é uma é é uma coisa muito importante que a gente sempre fala para os pais. Percebeu que a criança Chega muito perto do computador, da tela do computador, debruça demais quando vai escrever alguma coisa. Você coloca ela na televisão para sentar no sofá para ver TV e ela chega pertinho, ela não fica é porque essa criança já está mostrando sinais de que está com dificuldade para enxergar para longe. E aí é quando a gente tem que levar no oftalmologista para poder fazer um exame completo e ver se ela realmente vai precisar, se ela está míope ou não, e se ela vai precisar de óculos.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Maria Regina Chalita, que é chefe do setor de córnea e cirurgia refrativa dos TBT, do Centro Brasileiro da Visão, e conversou conosco hoje sobre essa chamada epidemia de miopia de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Doutora Chalita, muito obrigado.
1: O prazer foi meu. Obrigada. O
0: programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco